0: Lars, Peter och Linus åt frukost med gammeldansk för några månader sedan Det hade en märklig inverkan på herrarna För plötsligt hade man skapat Containers and Entertainers frukostklubb Själv var jag druckit whisky till frukost som ni hör <laughs> Första frukostmötet var för några dagar sedan Och det samlade ett 50-tal från branschens aktörer och det har i sin tur resulterat i dagens Containers Entertainment eftersnack. Så till er som lyssnar och till er som sitter här, Lars Gren, Linus Alm och Peter Mieke. Välkomna! Tackar. Tackar. Tackar! Peter, du är ju arrangörschef för frukostklubben. <laughs> ja, just det. Ja, du, dina reflektioner, kan jag höra om frukostklubben?
1: Jag var väldigt nöjd med den uppslutningen som ändå vi fick till slut- ett femtiotal som du säger och, och, och jag, vill, jag vill säga att de var gästerna var nöjda med, med, med själva klubben mm. som sådan. För det är ju ändå som jag tycker det är unik eh, i sin slag att vi samlar ihop eh, gäster från nästan alla eh, transportalternativ.
0: Linus du var ju inte, hade ju ingen möjlighet att, att vara med. Vad har du hört så här i efterhand?
2: Oj, 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 oj. Inboxen är överfull. Ja det är så ja. Ja. Mm. Nej, skämt åt jag. Skämt åsidigt, jag har pratat med både innan så har jag pratat med många som, som också sa att de kanske hade förhinder inte kunde komma men de uppskattade otroligt mycket initiativet och tyckte det här var riktigt spännande. Så det är, här, det är säkert många som kommer att komma vid en andra, andra samling. Så, och de som jag pratade med efteråt Det är ju väldigt många som har tyckt att det här var, det var nytt och fräscht och spännande. En bra, bra grej helt enkelt, så mycket, mycket positiv feedback.
0: Lars, du gav oss ju oss en, en, en omvärldsläge i kortformat. format. Kan du ge oss ett omvärldsläge i kort, kort format? Vad var det, det, säga, vad var det du pratade om där? Vad tycker du liksom, om du skulle plocka ut några sådana här riktiga highlights som du själv tyckte att det här är nog det viktigaste som vi ska ha koll på
3: Ja, ja, jag börjar med lite positiva saker faktiskt. Jag har råd upp en fem stycken olika områden som jag tycker att eh, vi ska vara väldigt eh, tacksamma för. Det var demografin, att vi blir fler på jorden här. Att vi, får, vi har trots allt tillväxt, vi har ingen stagnation. Vi har eh, tekniksprång som är stora och ska vi positiva. Och vi har kunskapsspridning och vi har den här klimatomställningen eh, liksom som vi tar bra grepp på inom den här maritima industrin. Så jag försökte börja lite eh, positiv för sedan hade vi ju några budskap som, som är tuffa naturligtvis så det är precis som Linus säger om, om världen då, och röda havet där men inte bara där utan liksom, Ukraina och Svarta havet och vi har Taiwan-problematiken så vi, vi har ju på sådana här så kallade chokepoints alltså den här nålsögon kan man säga så maritima industriiska Industrin ska gå igenom och håller på att alltså, passera rent fysiskt och där har vi problem nu där fartygen går runt och går runt goda hoppsudden och så vidare och allting tar mycket längre tid och alla turnaround-tider inte bara på fartygen utan framförallt på containerna blir enormt långa så att det här kan få då sådana här compounded effekts fram i april-maj som vi inte riktigt kan överblicka nu så det var väl en sak där och sen var vi också inne på det här med den nya konstellationen på linjesidan som berör då Göteborgs hamn men alla hamnar kanske hela Sverige och så hade vi då järnvägsbiten mot slutet då va? Inte modala transporter, så det har du ju tre stycken ganska heta ämnen.
0: Mm. Ja, du hade ju lite olika prickar på olika ställen. Det fanns ett antal sund som kan stängas.
3: Ja, ja. Och Öresund var ju med. Och ja. det, det är ju inte för övrigt idag. Och när vi spelar in här så såg jag att vår infrastrukturminister var nere i Öresund och träffas sin counterpart i Danmark då, så de pratar säkert mycket om Öresund och stora bält och så eh, ja, det finns många olika såna där eh, olika, eh, sund, engelska kanaler med Gibraltar och vi har Malakka eh, sundet och så vidare runt om i världen som plötsligt för att inte glömma Panama då, som också har en påverkan på det här. Eh, så, så plötsligt befinner vi oss i en eh, liksom maritim miljö som eh, som är lite skakig.
0: Mm. Ja, onekligen. Nå någonting som jag försökte få fram men eh, som faktiskt man inte svarade på från rädderisidan det var ju nu när man går runt och goda hoppstudden, eh, containerfraktpriserna går upp igen ganska rejält jämfört med vad de har varit för, för inte allt för länge sedan. Börjar man tjäna mer pengar nu i rädderibranschen? Det, det svaret fick jag alla aldrig. Jag vet inte vad, det var någon som inte ville svara på det. Men, men vad säger vi här det? inne? Kommer, vi att, kommer det ökas precis som det var under pandemin? Vad
3: säger ni? Ja,
2: ser du Aj, jag det tror det
3: inte att det kommer att bli samma utveckling för vi har inte samma problematik på inlandssidan och så där, men däremot så, så är det inget tvekan om att fraktpriserna har gått upp väldigt väldigt kraftigt men kostnaderna för rederierna har också gått upp mycket. Mm. Mm. Så det är klart att nettot är det svårt att överblicka. De flesta rederierna känner väldigt dåliga signaler nu att det här året kommer att bli ett svårt år. Jag vet att det finns en del rederier som har budgeterat minusresultat. Då har året då börjat lite annorlunda. Så det är klart att skulle det här fortsätta så kommer fraktpriserna ytterligare att rasa höjden. Det är nog inget tvekan mm. om. Å andra sidan, så,
1: ju högre frakt det är desto större marginaler det är ju där, oavsett. Från pandemin tills hur det var för ett halvår sedan, liksom. ja. det var ju en väldigt stor skillnad. Och, och, och nu kommer det till kanske mer normalt tillstånd nu, kanske.
2: Ja. 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 Men det, det är klart att rederierna utnyttjar ju situationen det gör de ju och eh, nog för att de får högre kostnader och det är mycket omställningskostnader, och administration kring detta också och, ja, eh, men, men samtidigt så, så eh, när priserna gick från säger vi till 5 sex tusen, så är det klart att där jag tror också att man tar, man tar eh, möjligheten där den finns eh, faktiskt tror jag. Men på samma sätt så faller det tillbaka nu också successivt. Så att, eh, frågan är var det ska stanna någonstans. Och, och fortsätter den här situationen som Lar säger så, så kommer man försöka hålla fraktpriserna uppe. Och, och täcka in de merkostnaderna som är kanske lite mer till. Men, eh, men på sikt så, så om det stabiliserar sig så kommer de ju falla tillbaka. Det är klart det gör.
0: Men kan man väl dra över alla de här kostnaderna på konsumenten i slutändan? Vi pratade om, du pratade om, om samma möbler och... Gräsklippar och vad det nu var för någonting, Lord, som, som vi
3: kommer sakna i sommar om det går som det går. Ja, det är ju konsumenten i slutändan. Det är ju du avgörande på bordet här som får betala det hela. Men och så är det ju till viss del inflationsdrivande, och där är det ju så att det är ju olika åsikter om det där. Jag läste en rapport igår bland annat som säger att det är så lite inflationsdrivande så det är liksom så ytterst marginellt. Men det beror mm. ju lite grann på vilken sedan vilken produkt det är. Uh, hur påverkar man blir det respektive segment så att säga, så det är inte så enkelt att svara, uh, svara på den frågan men uh, ja, vad jag ville bara kommentera också det är att jag tyckte det var roligt att det var så många rederier i rummet som hade anammat inbjudan mm. uh, och uh, att det var en sån bredd på deltagarna vi hade ju liksom, det var ju uh, speditörer, där transportörer rederier, hamnar ja, så många mm, åkerier, utav, kanske. Åkerin, åkerier alltså, och sådär va så det, var, det var en bredd på det som jag blev väldigt imponerad av och, och positivt överraskad på, mm. vilket visar att det, det, det finns ett visst intresse för att träffas på det här viset, nu träffades vi ju in real life om man säger, kött mm. och blod um, och vi har ju träffats på Teams så jättemycket de senaste åren och sådär. Det, det kändes liksom som att, okej okay, det här var
1: väldigt kul. Mm. Ja men det, det såg man när, när gästerna kom hur det, liksom, det var inte så att man stod i olika grupper det utan det var då, liksom ja. um, de ihop och prata och inte känn varandra så köttas och brötas ja. och det var jättetrevligt på så sätt absolut ja. mm. men, men det var ju en av um, grundidéerna för frukostklubben att klubben att vi skulle ha uh, bredd i alla transportalternativ. ja mm. ja, ja, ja men det, ja. så är det ju det, är ja, ju,
2: det jag vet inte den, det här med frukostklubben det går ju tillbaka 10-15 år egentligen när jag och Peter har spånat om att försöka samla ett, en grupp personer som, som kommer från hela branschen och hitta någon form av dynamik där. Men vi har aldrig lyckats hitta, det kan vara en tidsfråga också om möjligheter och sådana saker, vi har aldrig lyckats hitta den vägen fram förrän egentligen vi, vi börjar spåna med Lars här. Mm. <laughs> så, så det är det liksom på något sätt så gav det mening till alltihopa och, och jag tror att kombinationen av... Eh, Lars analyser och kunskap eh, våra erfarenhet och kontakter i branschen Och eh, De här idéerna eh, liksom. På något sätt så sammanförde det, Detta till ett bra koncept tror jag. Och jag tror att det är efterfrågat Jag tror att det är många i branschen Som faktiskt eh, har utbytt av det här ja, det,
0: Att det fanns ett stort intresse Var ju också att det var ju vi skulle sluta klockan nio, men det var ingen som inte lämnade lokalen. Då tänkte jag att kvart över ja. nio är det rimligt att vi slutar. Men det var många ja. som hade höll på med eftersnack också. Um, ja, men det, var ju någon, det var ju en grej då, men det som jag tyckte var lite roligt. Det var ju någon som sa, tror du var efter din dragning, som kommenterade och sa så här Jag är glad att jag lever i en tid där det, där det händer så mycket.
2: <laughs> ja, det, oh, ja, ja okay. det är verkligen att se det positivt. Ja, det är verkligen ser det
3: positivt, det får man ju då. Uh, och uh, jag tycker också att uh, Lena då Selgren från Business Sweden Där var ju, uh, var ju fantastiskt intressant att, att, att höra ifrån Och pratade om ett ämne då med svensk export Som alla var berörda av i rummet så att säga så det, Och det märktes ju verkligen och Hon hade ju ett väldigt duktigt sätt och bra sätt Och fina bilder att presentera det här på
0: här Lena Selgren från, från Business Sweden var ju specialinbjuden här Ja uh. Peter och, och Lars Nilsson var med. Vad, vad, vad tyckte ni om, om hennes framförande? Och framförallt, vad, vad tyckte ni var viktigt för vad hon sa? Vad kände ni själva? Ja,
1: Att det är bara framförande var exem. Pladisk, hon var ju du ska vara jätteduktig. Jag sa till henne efteråt, att jag hade tio rader och jag stakade med varenda ord. Du bara <skratt> Så här gjorde du. Liksom. <skratt> Å <På skratt> andra sidan så står ju inte jag på scen varje dag. Och jag borde göra det. Peter. <skratt> jag, jag kanske ska det här är startskottet nu. nu är alltså. <skratt> <skratt> Nej, det är inte min grej. Alltså. Jag tror
2: Peter han har ett, ett, ett liv efter detta här med som föreläsare. <skratt> ja, just det. <skratt> ja. Ja, ja, Eller, hur? <skratt> Eller hur? Det är
0: riktigt. Det kommer att bli stage diving och grejer.
2: <laughs>
3: Man har den där fantastiska förmågan tycker jag som eh, att vara tydlig och, och, och tala ganska lugnt och jag tycker hon var framförallt det här med förflyttningarna i, från Asien till Europa där då Business Sweden har gjort den här undersökningarna och intervjuat de med 500 företagen tror jag det var att vad, vad kommer ni att lägga er produktion framöver mm. och vad har ni lagt de tre mm. senaste åren och allting pekar på att det blir mer regionaliserat i Europa så mm. Hon var så metod, metodiskt tydlig när det gällde den biten och det tror jag gick fram väldigt mycket hos, i, i, i rummet va? Och sen så var jag är glad att hon också sa att omvärldsbevakningen kommer att bli mycket viktigare i mm. framtiden än vad den har varit tidigare. Så det är det också en reflektion.
2: Var en, en, ett insikt även en fråga visade hon siffror på eller någon form av belägg för, för det. Liksom, hur stor är den förflyttningen av produktion från Asien Kina primärt till, till Europa?
3: Ja, hon nämnde de siffrorna och ja, det, det finns en ja. rapport som Business Sweden har och ligger uppe på deras hemsida för övrigt. –som man kan ladda hem, då, där, som är väldigt talande– som, –som ger alla de här procentsiffrorna– mm. då, –och hur de har ja. gått tillväga i den här undersökningen. Jag tror den släpptes förra våren eller förra sommaren. Ja. Jag hade med den i omvärldsbevakningen för ett par gånger sen. Ja.
2: Det är ju lite intressant. Jag vet i tidigare poddavsnitt har vi pratat om det här– –med, med regionaliseringen ja. och förflyttningen av produktionen till Europa– –och vad det får för konsekvenser, inte minst för infrastrukturen i Europa– klarar tåg och bilnät av den typen av, av eh, intermodala transporter i Europa. Det togs ju upp så, det, under mötet
1: ja. här som du var det ju någon grej, här. Lars ah, att, att järnvägen i Tyskland är så undermålig och det är ah, strejker ah, och chaufförer ah, och så, så kommer mm. inte klara av det. Alltså som det ser ut nu. Men nu händer ju inte en förändring direkt, men ändå. För också. Jag menar att
2: förflyttningen av produktionen kan ju ske mycket, mycket snabbare än utbyggnaden av infrastrukturen gör. Precis, och, och precis. Det kan bli flaskhalsare det. Ja, ja. det,
1: det, det. Det nämnde jag också. att Det är intressant ändå att vi satt, det satt um, gäster från åkeri delen också, ja, så att de får också klacka till det. Mm, mm. Här kan ju påverka mig också. Ja. Sånt. Mm.
0: Mm. Det
2: är hela essensen, poängen i det, att, mm. att vi har representanter från, från alla delar i logistiknäringen och i transportindustrin. Liksom.
0: Men om man drar ut det, det sträcket lite Lars, du visade ju också hur, hur det såg ut med tågsträckning och tåglinjerna i, i Sverige mm. framöver. Ja. Alltså hur, hur ser det här ut om vi, om vi får? Hon pratade om en 20% ökning av av, av, jag, att det var 20% av bolagen som sa att vi kommer att tillverka
3: mer här i, i regionalt. Mm. Ja, Och det är mm. ju ganska mycket. Ja, ja det är mycket. Ja. Och jag, jag menar, jag tycker inte det är enkelt att få en klar bild över järnvägsdelen. Och det var därför jag sa det också att vi ska ägna det här året ganska mycket av omvärldsbevapningen till att försöka borra ner i det här. Och jag försöker hitta också källor som är fullständigt pålitliga när det gäller utvecklingen på järnvägen både i Sverige och europeiskt. Och det är inte alldeles enkelt va? utan man får ja. olika signaler och när man försöker lägga ihop det här pusslet så håller det inte ihop. Va? Och järnvägen har klarat sig väldigt bra tycker jag de senaste åren. Det har varit en viss överflyttning på järnväg och de har kört längre tåg och de har kört tätare tider och så vidare. Men det finns också en, en nedsida på den med lite risker. Och hur de väger mot varandra där är förbaskat svårt att säga. Kommissionen tycks ju driva en hård linje på, på utbyggnad av järnväg i Europa generellt. Mm. Men då, då, då tycker jag om man gör det felet att då kategoriserar man inte med en gång. Är det passagerare man menar? Eller är det gods? Eller är det båda? Mm. För jag menar järnvägen har ju liksom, det är ju en räls med två spår, eller ett spår och två rälsar. Och den ena är ju passagerarsidan och den andra är godssidan. Och passagerarsidan tycks alltid få prioritet på något vis. Va? Så i Tyskland också. Man försöker driva då att man, fler och fler ska åka tåg istället för att flyga. Och det är klart att bygger man då inte ut järnvägen så ska det tas från något ställe. Och då tas det från godssidan Som man samtidigt säger ska byggas ut. Så att det här är inte alldeles enkelt alltså. Mm, nej. nej. Det är ganska komplicerat. Och eftersom sjöfarten och järnvägen är knutna till varandra i inte modala koncept många gånger. Så, så hänger det ju här väldigt mycket ihop. Så det blir en del järnvägssnack också. Mm. Mm. Ja, det blir det. Ja. Jag
0: tror det, kan, det finns väl chans att det kan bli det framöver. Det är helt säkert. Helt en, säkert. en annan sak som, som kommer upp flera gånger det var ju liksom att, att förflyttningen mot Asien fortsätter ändå när det gäller den globala handeln. Och även när det gäller den, den BNP-utvecklingen de närmaste åren. För det var ju en ganska positiv bild. Alla, all BNP går upp, världsekonomin vänder. Men det var ju väldigt stor skillnad på siffrorna i, i Asien jämfört med vad det var i Europa. och ja, i USA klarar väl sig någorlunda bra. Vad, 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 kan man,
3: vad kan man tänka kring det? Ja, alltså vi, vi blir två miljarder människor mer fram till 2050, majoriteten kommer att hamna i Afrika och Asien. Enligt den, det demografimönstret som vi har nu. Och det är klart att Asien då med Indien, exempelvis världens nu mest folkrika nation. Det är ju en nyckelland hur mycket de kommer att växa och hur mycket det kommer att bli produktionsrelaterat och inte servicerelaterat. De är väldigt duktiga på it och så vidare men ska vi flytta produktion dit så kanske det är lite annorlunda. Så det är inte heller lätt att avgöra om tillväxtsiffrorna kommer att, om det finns en korrelation mellan tillväxtsiffrorna och transporterade ton så att säga. Därför har vi
0: en ökad regionalisering, fler tillverkare i Europa men samtidigt ökade i Asien oavsett om man säljer till Europa eller inte ja. därför att de blir 2 miljarder mer. Såklart.
3: Ja såklart va. Och nu har vi ju den här handelssituationen mellan Kina och Europa då vi ser att Kina har då, eh, massivt ökat sin export av bilar utav solpaneler och utav batterier till Europa som är då gröna produkter för att vi ska kunna ställa om i Europa bättre så det är svårt att säga att man inte ska ta emot dem och de är ju väldigt dominerande där men det är ju också stadsstöd som gör att den här, de här produkterna blir så attraktiva. Och nu håller ju EU på att utreda, här ska komma en rapport, jag tror det var för bilar i november. Ska man, ska man lägga på pålagen på de kinesiska bilarna och, 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 och dämpa transporterna och logistiken och importen av bilar? Eller hur ska man hantera detta? För annars blir ju bilindustrin i Europa utsatt för en konkurrens som inte är okej okay, så att säga va mm. då blir de här dumpningsreglerna som kommer så det mm. finns ganska många pusselbitar i det här spelet som vi kan följa framöver som jag tror gör det intressant för oss eh, och det menar jag kollektivt att försöka eh, så att säga, se mönstret för att alla oavsett om det åker i eller där eller hamn eller rädderi och så vidare så är det beroende på att kunna läsa det och, och, och det får vi lägga det pusslet lite grann tillsammans tror jag mm.
2: Där tycker jag där tycker jag man har essensen i precis det här med varför vi gör det här med frukostklubben. Belysa saker som händer i omvärlden. Belysa, prata om saker och ting som förändras i framtiden. Och att alla som lyssnar, alla som är berörda, alla som är med. Drar sina slutsatser. Hur påverkar det här mig och min business och min näring, min industri?
0: Ni som representerar samlas. Sidan, i allt det här vad, vad, vad ser ni för påverkan vad, vad, har ni, vad, har, vad märker ni vad,
2: vad känner ni vad ser, vad ser ni i er i industri ja, alltså det, det är ju eh, vi har ju samma eller eh, vi påverkas ju av samma saker egentligen vi är bara lite längre ner i värdekedjan <laughs> känns det som men det är eh, det är klart att allting det här som händer det kommer ju i viss utsträckning i alla fall påverka även samlastningsbenet. så att säga. Sen kan det te det kan sig vara lite. Och med. Det, det vet, kan vara positivt. Inte. Ja, nej. Ibland så har ju har ju eh, den påverkan på just samlastningen kan vara ibland helt motsatt till det som händer i världen. Mm. Eh, ibland kanske det är så här att eh, volymerna går ner, och då tror man att oj, då får ju alla eh, så att säga procentuellt mindre volymer att hantera. Men det har ju varit tider. Eh, när det har slagit helt åt andra hållet att helt plötsligt så, så fraktar man mera styckegods för att många fulla enheter ja, ta, rinner 2008, över. Om 2009 i ah, ja. eh,
1: krisen då mm. det, då, då var det mycket, mycket, ja. mycket, mycket snack om alla, under, under länge samlastning klarar sig för kriserna kommer så här liksom det är jättemycket volym då. Liksom. Ja, Stycket det ja, har överlevt det hela tiden. Det enda som har varit negativt det är när, när frakten blir så väldigt låga som det har varit nu. Ja. Att det blir mer eh, ekonomiskt att sätta 20, eh, 10 kubik 20 fotare. Det, det, det påverkar ju samlaster väldigt mycket. Mm. Men, men, ja, jag alltså då tänkte på liksom produktionen flyttas mer över till, till Europa. Ja, fine. Då mycket FCS som kanske får, får stryk där. Men så måste man ändå ha någonting från Asien. Ja, då beställer man kanske ett stycke istället. Så att det, det behöver ju mm. inte vara negativt för samlatsningen. Så var det var svar på din fråga. Ja, men det är,
0: ju, det är ju intressant också med pandemin. Jag tror nog att med, i början av pandemin tänkte jag undrar hur mycket vi behöver dra ner på Jag vet jag
2: att det, ni pratade ja, om det ja, äh, i början. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, ja, ja. Det, det glömmer jag aldrig när vi Nej. stod inför den... Eh, Liksom det beslutet där när pandemin bröt ut och man kunde, det var omöjligt att förutse vad konsekvenserna skulle bli. Och vi trodde att vi skulle få permittera personer liksom och dra ner verksamheten för att, för att transporterna skulle liksom bara stanna av. Liksom. Det var ju lockdown. Det kommer inte att fraktas några laster under en lockdown. Liksom. Och det, man hade alla de här farhågorna och sen så blev det precis motsatt effekt. Alla körde så mycket styckegods så det, det, det var ju så i hela branschen. Det fraktades mycket, mycket mera gods under pandemin liksom Och det var ju en hysteri utan dess like. Och frakterna var höga samtidigt. Så att, eh, det är klart att det, där tror jag under de åren så, så hade alla det lika förmånligt och bra liksom inom transportvärlden. Men lika hårt svänger ju pendeln tillbaka.
0: Men, att, men när det blir sådana här kriser och så, hur, hur påverkar det arbetsbelastning eller... Behöver ni, behöver ni liksom, är det fler frågor ni får svara på? Ja, en
2: väldigt bra poäng. Alltså. Man, man tänker ju det liksom att, eh, att det är en transport, är en transport och, och eh, proceduren för att hantera den eller liksom hanteringen i är den inte. I de här krissituationerna när det är mycket turbulens så ökar allting inte en gång, två gånger utan tre, fyra gånger. Alltså arbetsmängden i form av frågor, i form av kontroller, i form av uppföljning. Omaviseringar. Och ja, alltså allting. Det blir mycket, mycket mer arbete. Mm. Och det är ju ibland en ganska svår ekvation att hantera. Är det då väldigt turbulent och volymen är låga och frakterna är låga, det är kanske de sämsta förutsättningarna. För då är det väldigt mycket arbete... Eh, lite last, svårt att få uppfyllnadsgraderna, låga frakter, låg intjäning. Så då är ju liksom alla de här delarna eh, väldigt negativa. Och det blir motsatt effekt när, när pendeln slår åt andra hållet. Då.
0: Ja, intressant. Mm. Någonting som ju vi trodde skulle bli mycket snack kring. Det var ju det mersk happag eh, där. Mm. Eh, som du ju också berörde Lars.
3: Men vi fick inte så mycket dialog kring det. Vad kan det bero på? Ja, jag tror att det är inte är så lätt att överblicka den förändringen. För vi har, inte, vi har bara sett början av den. Det här är ju, liksom Genom det samarbete som de har gjort nu så har de satt de andra allianserna på prov så att säga. Och nu, nu funderar resterande rädderier på vad de ska göra. Och det här är liksom inte klart, det är inte färdigkokat ännu. Utan jag håller på att koka på sparlåga så att säga. Och det tror jag gör att en hel del i branschen är lite konfronterade just nu. Och då är det lite svårt att ställa frågor. Men vi hade ju en dialog och Göteborgs hamn tycker jag som deltog i rummet där gjorde väldigt bra inspel och, och jag tror att det här när vi kommer till maj då, när vi planerar att hålla nästa frukostklubb så kommer vi nog ha kommit mycket längre och kan ha en mycket mer fördjupad dialog mm. om det här och vad det finns för konsekvenser av det hela. Men och så alltså den
1: tillbaka av spelet vi höll hoppas på det är väl det som Göteborgs hamn svarade på att det finns fler rederi där ute så, mm. så att transporterna då det inte, det stoppar inte utan det, det, de kommer ju ändå. Är de här speciellt oroade? Nej men alltså då, nej. om, om det du, om du, om du kommer ett direktanlöp till Göteborg eller att man stannar nere i Hamburg och
3: kommer på en feeder upp och container kommer ju ändå.
2: Nej, nej, frågan är ju om det är något annat mm. rederi som tar den stafettpinnen istället på, kanske.
3: Ja, sen har vi ju MSC som vi absolut inte ska glömma bort. Nej, Tack, nej. Ja. De, är ju, de är ju störst och liksom mm. har tagit det, det kanske det främsta initiativet genom att säga att de förmodligen vill köra solo själva. Och, mm. och har förmågan och kraften mm. och musklerna att göra det. Så att mm. ja, vi får se.
0: Mm. Mm. Ja, det blev lite så. Det, det, vi trodde att det kommer alla att snacka om, men det, det var inte som det var inte så mycket man ville... Ja, det kanske var så att man inte ville prata om det.
2: Kan det vara det är för mycket osäkerhet och jag tror att många av de här frågorna det är väl det som är bra. De här kan ju bero, de kan ju ligga några månader nu och ta till sig och så kommer det mer och mer och mer information och då kanske det blir en högaktuell fråga att diskutera när det finns lite mera eh, kött på benen eh, inför nästa samling. Jag, jag tror
0: en, en sak som gjorde att det inte blev så mycket diskussion att vi, vi pratar aldrig om lamadjur. Nej alltså, det är det här liksom att det vi två
2: veckors längre frakt i lamajorsinporterna. Ja, det var därför jag inte kunde vara med för jag var rädd att du skulle ta. Jonas, det är kanske dags för dig
1: berätta att du har en lamafarm. Inte, inte jag, inte ja. jag.
0: I Gråbo finns det en, la en lamafarm farm. Det hade vi inte men, alltså, så vad,
1: vad är den kopplingen i den då? Är din kusin då ja,
2: Fortsätt inte du nu Peter, du får inte stoppa Gunnar på men det är
1: han, han, han så levererar dit och, och så, så man törsk, tröskar på helgerna och står och trampar. Nej, men sådana frågor, liksom. hur och... ska de klara sig? Tror jag tror att jag
0: kan ställa ja, här grej. Men jag drog aldrig upp det, för Linus var inte med. Nej. Annars hade jag gjort det. Men jag skulle ja. skona dig, Peter. Mm, tack. Ja. tack, tack, tack. Ja. Hörrni, har vi något mer, tycker ni, som var med, ni, Linus du som inte var med, liksom, och, och, och massera kring det som sades eller inte sades på? På, på det här
3: mötet för några år sedan. En sak som slog mig i bilen faktiskt på väg hit ner till studion idag. Var att, och det var det som Lena Sellgren men även jag då kanske berörde en hel del. Och det var ju det här liksom hav och handel. Hur viktigt det är för oss som samhälle eller som mänskligheten så att säga. Och då tänker jag på den lite yngre generationen. Som ska in i den här branschen, men även vi som har jobbat i den och jobbar i den. Alltså man den yngre generationen tror jag har ett ännu större behov av att känna att de jobbar med någonting som är värdefullt, alltså en, en slags. Man, man har del i vad ska man säga. Inte en samhällelig funktion, men vad kallar man det när man jobbar i vården? Man känner en viss. Ett kall. Ett kall lite grann, va? eller? Det finns också ett annat värde. Och jag tror att ju mer man pratar om de här frågorna och förstår hur handel hänger ihop, så att säga, va? med världen, ju bättre är det. Och jag tror att mm. ungdomarna känner ett intresse till branschen om vi kan prata mer om det värdet. För att om man handlar med varandra i världen då blir man ofta ganska, vad ska vi säga, det finns ett värde på båda sidor. Den som säljer ska ha ett värdebjudande och känna lite marginal för det är affärsdrivande företag. Och den som köper ska känna att man har fått någonting värdefullt va? för det man har betalat. Och då fortsätter man att handla med varandra och då går man över gränserna. Och då blir det så att då integrerar man mer med varandra. Och jag menar, jag har haft förmånen att vara i den här branschen i så många år och ha vänner runt hela världen. Och det spelar ingen roll vilken religion eller hudfärg det och så vidare. Utan det är underbara människor. Och det är oftast då att man har haft en anledning att arbeta tillsammans som har varit handelsrelaterat. Så att just det att vi, att vi jobbar i en bransch som är så värdefull va? för samhället i stort. För handlar inte vi med varandra runt om i världen? Alltså då är det lite grann som jag har sagt tidigare, game over. Eh, och det, det tror jag är värdefullt att vi förstår det. Att den nya generationen också känner det. Att det här är bra. Alltså jag jobbar i en bransch som alltså mm. eh, vi leverera någonting som är viktigt för alla. Mm. Men samtidigt, vår bransch har ju varit väldigt
1: dålig bransch i många år vill jag säga. När man är ute på olika tillställningar och fäster. Ja, vad sysslar du med då? Jag sysslar med det här. Jaha, vad, vad, gör, vad gör ni? Alltså, så får man förklara mm. det Alltså nu handlar det om julklappar och, gå på, <laughs> uh, och ser de massa julgranar som blinkar. Var kommer de grejerna ifrån då? Kanske inte julgranarna, men <laughs> ljusen tänkte jag. Jo, men, men, ja. men, jo men, alltså, men, men under pandemin och uh, speciellt uh, Suez, helt alltså, plötsligt så var vi alltså, i, vår, i vår bransch. Det var verkligen blickfånget och det var så, wow, kolla här. Då, då, då kom det upp. Nu är det tynna bort lite sakta med säkert,
2: men säkert. Ja, under men... pandemin där när vi var ja. de nya it-bolagen ja, ja, så ökar ja, ja, det ja, öka, ja, öka ja, intresset ja, för logistik. Då frågar folk ja, ja, och du, måste inte du, med ju, du måste ju möta det mycket Lars, jag menar du som ändå föreläser i skolan och så, du, du har ju kontakt med de här ungdomarna liksom, som ska in i branschen så du måste ju prata en hel del om detta.
3: Ja, men det gör det jag, jag vet. Och de, det är därför jag säger det lite grann, för att en del av dem är också ganska så brydda rent alltså har lite begränsad framtidstro. Va? Mm. För jag tycker det är mycket jobbigt i branschen nu mm. uh, men nu den senaste klassen jag hade här uh, var en 52 personer tror jag och jag frågade hur många som läste en dagstidning. det var två som gjorde det ja. uh, och så säger man då att jag orkar inte ta in det för det är så mycket negativa saker va? <här> uh, och det är så jobbigt runt om och, så där, va? Mm. och då kikar jag på en serie istället eller gör något annat och sådär och det, det där är ju en viss fara med det där va? Mm. Och, och när man då söker sig in i en bransch så vill man ju ändå vara i en bransch som har både framtidstro och som har en viktig funktion. Mm. Och det finns ju nästan mm. ingen viktigare funktion än vad vi har. Vi har ju många gånger fått stryk och får stryk ibland rättmätigen utav varuägare som säger att ni har dåliga varuförsörjningskedjor eller dåliga logistiklösningar eller vad nu kan vara och så vidare men, men vi jobbar på det och vi har blivit bättre och nu mm, har vi påställd till mm. hållbarhet och där blev vi också bättre och så vidare va? Mm. så vi är liksom ett kitt eh, i det här samhället eh, som, som är avgörande för hur handeln ska utvecklas och det, det tycker jag är berikande att prata om det det är roligt att prata om det. Sen, sen
2: ska man nog lägga till där också, som jag vet att vi har pratat om tidigare i podden, den här förändringen som har skett i branschen med att den är mycket mer processstyrd nu. Liksom. Du, förr så kom du kanske med en helt annan då, kanske allmän bildning förståelse för transport och logistik och så kommer du in i branschen och sen fick du jobba med hela kedjan ifrån, ifrån upphämtning till, till leverans, liksom. Medan sen har ju branschen förändrats. Alla jagar effektivitet. Det är bättre att sätta någon som bara gör ett moment i hela kedjan än en, en, en så att säga gammal speditör kunde hela biten. Idag så är det väldigt många som sitter ute på bolagen som kan en liten del och begränsar sitt, sitt kunnande och förståelse för vad man egentligen gör. Och det, det var ju lite grann det som vi var inne på och rörde i det här med Transportakademin. Nu kommer ihåg när vi liksom sa: Vi måste lyfta. Liksom kompetensen i branschen liksom. Och det går lite hand i hand med det du är inne på nu, Lars, här. Mm. Mm. Nej, Så det tror. är en liten fara där liksom. Att det är det. Det är det.
3: Mm. Plus då att allting blir digitaliserat och då träffar Just man nästan det. inte varandra i branschen. Och det är lite grann som är tillbaka till frukostklubben då. Här träffas vi. Alltså mm. vi tar en kopp kaffe och tar en för alla på morgonen. Och så diskuterar vi om ämnen som är gemensamma för Exakt. oss. Mm. Och delar mm. på den här liksom de positiva och de, de utmaningarna som vi har. Va? Och, mm. och försöker förstå det bättre tillsammans. Mm. Det är det som är. Ja, men det, det jag
1: vill nu säga att det är, det är lite unikt det här. Alltså, här ja. och, det, och det fick jag också en del. Jag gick ut sen när gästerna gick. Och, och då var många som, som tyckte att det var vilken, vilken, vilken bra idé det här var totalt sett. Och, mm. och så att det ja.
2: Lite efterfrågat tror mm. jag. Eftersatt, efterfrågat. Mm. Jag tror att det fyller ett tomrum, ett behov. Mm. Nu
1: skröt jag visst
0: lite grann där. Men, mm.
1: Mm. Ja, det är det, bra Peter. Ja, det, det. Det,
2: det tycker jag du ska göra här på morgonen när vi sitter här och
0: snackar. Eh.
1: Och vad fan är gammeldansen dansken? Ja men det undrar jag. Det undrar vi gör. Vi tar en gammeldans och sen lite gammeldans där. Ja, det. Det är det nya, det tar vi nästa ja. gång. Ja, vi,
2: vi dricker inte gammeldansk utan vi dansar. Gammeldans. Ja. Gunnar kommer med
1: en lamapäls som ska få oss här och ja, dansa ja, runt bordet ja, här. Det
0: är <laughs> Det. Nej, du spårar ut och vi har ännu inte druckit en gammal.
2: dans. Det är att man ja. ska Kortis. du klippa bort? Ja. Kompis, i Lamas ja. gå baklänges Men gamla dansk. Gamla dansk. så vi kan måste vi
0: ha med. Ja. Och, så, och så måste vi ha. bra. Peter ja. spelar för Jag ska ha ah, på när vi
2: träffas här. Vad sa du Linus? Jag, jag ska ha en folk direkt på mig när vi träffas sen. sån gång Jag lovar att jag kommer i lamapäls Det blir det som han Peter kan ha en lamapel, så jag kör folkdräkt Ja, ja vi ja. kommer att ha kul på våra Rol, möten ro, ro, rolig, rolig anekdot Ni vet jag, du kommer säkert klippa bort detta Men jag kan berätta ändå så här, vi, vi var en gång bjudna till ett här globalt möte i Asien Och då hade arrangörerna Kommit på att varje land skulle göra ett uppträdande. Vi skulle ha en som typ en melodifestivalen på kvällen. Och så skulle det vara ett uppträdande. Alla skulle förbereda ett uppträdande. Och då skulle man klä sig i sina lands och jag, jag sa så här Över min döda kropp Att jag sätter på med svensk folkdräkt Så vi skiftade helt och hållet Så vi körde musiken från Nordman Och hade vikingadräkter på oss ja. Och det var mer passande ja, ja, ja. Så jag kommer inte komma folk. folkdräkt kan Nej, Men vikingadräkt, vikingadräkt kan komma, Det kan komma ja, ja, det, ja, det, det, kom,
1: det var det lama pelsen kom fram ja.
0: ja precis Okej okay, så vi fyra Vi kommer i, i, i vikingadräkt nästa gång ja, just det. Ja, Kanske. Vi, kan. Kanske. vi ser fram emot nästa frukost och vad, vad tror ni att vi kommer att prata om då vad känns det järnväg känns som en grej inte hade
2: väl inte så mycket på bordet, vad tror vi om det vi kommer ju kunna grotta i det. Det händer ganska mycket inom den. Nu senast gick ut med, med, med någon deklaration här om sin satsning på, på biofuel och så vidare. Och, och, så det är ju det är högaktuellt. Och man kan väl kort och gott säga så här att de ämnena som är högaktuella för stunden, det är ju det vi kommer prata om. Och det är svårt att i förtid veta vad som kommer att vara högaktuellt för att det är så brett. Sen tror jag vi kommer nog aldrig att undvika att prata om den här eh, rederisituationen och, och, och den, den alla omvärldsfaktorer som påverkar rederierna och, och fraktläget och hur man är tvungen att och, och rota sina fartyg och så vidare i olika rutter och vad, vilka situationer runt om i världen som påverkar detta det kommer alltid vara aktuellt och konstellationerna, allianserna mellan rädderierna, alltså på något sätt så blir det väldigt fundamentalt liksom att påverka väldigt mycket saker så det tror jag alltid kommer vara på agendan faktiskt.
0: Tror vi att vi har en stor konflikt i Mellanöstern och prata om det nästa gång?
3: Ja det där är ju en 10 000 dollars fråga Mm -hmm. Det är väl två datum som, eller två datum i år som är väldigt viktiga här. Dels är det väl mars och ramadan och sedan är det väl i november då amerikanska valet. Och om man säger mars då här så är det väl att troligt att den här Gaza-konflikten är, är helt löst i alla fall. Att den kommer på att den håller på att utvecklas ytterligare. Men man kan ju hoppas på att den här situationen i alla fall är, är löst där vi lag. Men nej, det där är en svår, mycket besvärlig situation. Det tror mm. jag inte kommer att vara löst fram till dess. Mm. Nej. Kommer det något som blir löst? Nej, det är det som är frågan. Lite mm. grann. Mm. Mm. Mycket besvärligt.
0: Det är svårt att säga om framtiden. Mm. Det är det alltid, men i det här läget så är det ju extremt svårt. Mm. Man tänker lite, en del företag gör så här tioårsplan eller där ska vi vara 2040 och det ska vara si mm. och så. De jag, hörde, jag. Ja, jag, hörde, jag hörde någon som jobbar på, på ett, ett, ett större företag här i, i Göteborg som att vi håller på en plan till 2040. Och jag bara tänkte, okej, okay, vad vet ni om hur vägen ja. ser ut till 2040? Men, ja.
2: Ja. Många kan ju sätta mål, du pratade om ESG innan och det är många som sätter väldigt långsiktiga mål till 2040, 2050 och så vidare. Och det tror jag man måste när det gäller sådana frågor. Men i det korta perspektivet så kan vi vara en sak och kan vi vara säkra på att jag tror 2024 kommer, liksom 2023, vara ett väldigt turbulent år. Känns som ett ganska ovist år, spännande på ett sätt. För det, det är väldigt svårt att veta hur alla de här omvärldsfaktorerna faktiskt påverkar oss. Men, men att det händer saker, det, det är helt klart. Och det blir ett ganska spännande år. Mycket att prata om, helt säkert. Mycket att prata om
0: och, och vi ser fram emot nästa frukostklubbs sammanträffande Eller vad det nu heter för någonting eh. Klubbträff Ja, klubbträff Containers and Entertainers frukostklubbträff Ja, härligt mm. ja. ja. alltså, får... ja. Men Gunnar,
1: <laughs> ja. du har ju glömt en sak Aha, har Ja, glömt? har jag glömt? Rekommendationer? Ja Hur fast kan du glömma det?
0: Ja, men jag, det har inte glömt Peter jag, jag bara tänkte testa dig ja, och se Men ja. eftersom du sa det Så var du det Vi börjar med Peter, ja, vad, vad kan eh, du rekommendera? Då
1: kan du rekommendera ja, att få upp pulsen Okej, okay. ja. hur gör man det? Lämpa Träna det är träning, Ut och gå alltså. snabbt, ja. röra
0: på sig ja. upp, med pulsen. upp med pulsen Inte sitta fan, liksom, ut, och stressa nej, kom upp, igen. Nej. Upp med pulsen Upp med pulsen, upp med ur. ur I,
1: precis, innan det är för stort
0: Innan arslet är för stort Det var så du tänkte ja. Kort, bra, god rekommendation ja. Linus.
1: Minimera eh, stort arslet Utan att gå ut och gå Det är ju klocker, <laughs> ja,
2: det är inte, ja, alltså, Vad fasen ska jag rekommendera då Jag är absolut Ut och rör på er eh, Då rekommenderar jag att man eh, Man åker mera skidor För det gör jag eh, Man äter god mat, man dricker gott Man är rädd om sina vänner Och eh, man eh, njuter av livet Oj! Och sen jobbar man hårt.
1: Vilken rekommendation? Ja,
2: nej, jag, liksom. nej alltså jag, jag, jag har inget så specifikt att komma med just nu. Nej. nej. Jag, jag kanske kommer på något. Ja. Lars. Ja, du har ju tagit allting. Ja. allting.
3: jag får ta en copycat. Jag på det. Det var så jävla bra sagt. Nej, det tycker jag inte du ska göra. Eller rekommendera att gå på båtmässan det det. Ja, båtmässan. Ja, ja, det skulle det vara. faktiskt. Ja,
0: ja, våren att, är på väg. Ja, men jag tycker att du kan komma med en rekommendation om vårens Berlin.
3: Ja, ja vad, vad, vad ska ja, ja. man Om
0: man ska åka till Berlin, vad ska man, vad ska man, vad ska man kolla på
3: här på våren? Om inte det linden... Ja, man ska promenera i Tyrgärten. Man ska promenera i Tyrgärten och känna den här känslan som det är att gå mitt i en världsstad, i en vildvuxen eh, skog. Eh, till skillnad från andra parker och sådär så det så är det inte utan Det känns som att man befinner sig i en eh, mörk eh, men, eh, men fantastiskt skärmig eh, skog. Och känner historiens pulslag. Och så kan man gå ner till eh, Brandenburg och Tor, och så ska man gå till Riksdagshuset och så kan man gå ner på eh, den Linden och eh, gå runt där och känna historiens vingslag. Tigergarten, det, det låter som att det kan komma lite vilda djur fram. Där. Eh, ja, jag vet inte hur vilda de är, men det finns lite, grann. Det finns lite rävar, det finns lite kaniner och, och finns lite rådjur tror jag, och sådär. Så eh, men vi behöver inte vara rädd för någon. Eh, äh. Det hade väl någon tiger som. Eh, mm som bröt sig loss förra året eller ja. om det var varit lejon eller någonting sånt där men ja. jag tror att Eller var... du behöver
1: inte gå till Berlin du kan gå till näset för då har vi rådjur rävar och kaniner också. <laughs> ja, ja 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 det är mycket billigare och <laughs> när det är, det finns det är fler snabbare det tar 10 minuter Peter det är dock
0: inga <laughs> historiska vingslag där ute det kan jag det inte <laughs> tänka mig Du snackar inte om det
1: på smitten, du har det gammalt stenbrott. smitten då ja, det gamla stenbrottet och gå dit det är jättespännande alltså Då blir man
0: också
3: hungrig Var, var ska man gå och äta någonstans i, i Berlin Oj då, ja, det en, Vad hittar vi äh, restauranggatan? Ja, det finns på då som är deras asiatiska gata exempelvis som är helt fantastisk. Det är bara en äh, myller av äh, asiatiska äh, kulinariska nedslag. Så att, äh, skulle jag rekommendera. Kantstrasse i Berlin. Kantstrasse. Mm -hmm. Mm -hmm. Eller så ta,
0: stannar man till vid någon sån här kiosk och tar så här en riktig brätwurst. Kurivurst. curryvurst. Nej, 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 det, det, ja, det
3: Nej. Nej, den är svår. Ja, det den tyck tyck svår. Jag tycker också, <laughs> också lite svårt för den jag, Det är liksom ja.
0: något nytt påfund som man har kört de senaste åren. Där, alltså. senaste 40 åren. Med ja, 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 brötförsörjningens ja, historia går vi, Där snakkar vi om vi historiska vingslag. Så är det säkert. Ja. Nej men jag tycker, jag tycker att rekommendationen Från din sida där Linus Från eh, för breda Nej den är jättebra <laughs> tog allt. Jag tar alltihopa men specificerar det I form av skidåkning utför För det ska jag göra nu om, om eh, Det har inte gjort på stort sett Fyra, fem år Underbart. Så, så det ska bli underbart att åka till Alperna ah. Det kan jag rekommendera att göra nej, Var i Alperna ska du? Gashurn
2: Gashurn mm.
0: Det kan ja. ni ta en upp och googla det på det. Det det vet jag inte väl
2: Nej, det är,
0: den låts vi hänger som en cliffhanger. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och det här eftersnacket av Containers and Entertainers Frukostklubb. Vi hörs och ses där ute i fraktvimlet. Det gör vi. Tacka.
2: Ha det bra. Tacka tacka.